0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle tohle zážeh. Dnešní zážeh bude s Margaretou Křížovou, business mentorkou toho času na volné noze, nicméně určitě známou osobností Margaretu jste stoprocentně viděli, protože její výstupy jsou mediálně známý, ať už v hospodářských novinách nebo v české televizi. Proto jsem extrémně rád, že ji tady můžu přivítat i v zážehu. Dobrý den, Margareto.
1: Dobrý den, Martina. Fakt Já je... jsem taky extrémně ráda, že jsem tady.
0: Fakt, fakt jsem rád. Uh, připravil jsem si na začátek uh, otázku. Jsme tři kamarádi. Jeden máme navoněný startup, uh, jeden máme pekárnu v uh, vysokém mítě a jeden máme fabriku a chceme se jí zbavit. Kdo z nás máme největší šanci na spolupráci s váma?
1: Já myslím, že ten, kdo má tu pekárnu, tak s tím se moc ráda pobavím, ale z biznisového a a finančního pohledu určitě i s tím majitelem té fabriky.
0: OK, takže pořád M&A je to, co je primární obživa?
1: Jo, určitě M&A je vlastně můj core business. A a z kterého plynou? setkání mnohdy i právě těch startupů, protože někdo prodá firmu, má peníze a říká si, co budu dělat
0: dál. Rozumím. Tak se pojďme nejdřív pobavit teda o M&A. M&A je tady věc, o který se podle mě mluví nedostatečně. Není tady zas až taková edukace, co to vlastně znamená M&A, jak je obecně třeba ve světě M&A úspěšný. Na druhou stranu se tady Profiluje hromada lidí, kteří říkají, že MNA dělají. Pojďme v tom udělat teda trošičku pořádek. Co je podle vás MNA jako profese?
1: Já bych oddělila dvě takové oblasti. Jedno M&A je prostě firmy Velká čtyřka a další, který se tomu věnují, mají prostě svoje týmy full fulltimeový a pro svoje klienty buď to kupujou, anebo prodávají jejich firmy. Ale pak jsou samozřejmě i M&A poradci, ti takzvaní volnonožci a je důležité říct, že pokud chcete dělat M&A profesionálně, tak ho nemůžete dělat jako one man nebo one woman show. Samozřejmě každý takový profík má kolem sebe tým lidí, s kterými sestavuje ad hoc týmy pro každou Jasně. transakci. V tom týmu určitě musí být finanční poradce, finanční analytik a musí tam být právník. Takže já bych řekla, že takový základní tým M&A poradce Jsou tři lidi, to znamená business poradce, který tomu dává jakousi strukturu a vlastně často působí i jako projekt manažer. Finanční analytik, který prostě pomůže při sestavování finančního plánu, finančních projekcí a a samozřejmě právník, který přeloží tu právní řeč do, do normální
0: ličtiny takzvaně. Takže pokud se... Zabývám tím, jestli svoji farmu převíst na děti, které to zase až tak moc nechtějí, nebo, nebo prodat, tak se určitě nesvěřovat do, do rukou někoho, kdo vystupuje sám na vlastní triko.
1: Asi bych v tom případě velmi váhala. A, a myslím si, že ale dneska už lidi, kteří prodávají firmu, tak samozřejmě to není tak, že se v pondělí rozhodnou a ve středu to hmm. začnou prodávat. Spousta těch lidí si prostě načte věci, zajímá se, případně mluví s lidmi, kteří už tím procesem prošli. A velmi často, když ne první, tak druhá otázka je, kdo je váš tým, hmm. což je naprosto legitimní
0: otázka. Pokud jsem tímhle ještě neprošel a jsem v úplně těch počátečních fázích a. Buď rodina nevykazuje nadšení, že by po mě měli něco převzít, nebo ani nemám třeba komu to svoje vybudované imperium předat. Čím bych měl začít, pokud o tom začínám přemýšlet?
1: Já myslím, že základ je hledání si informací. I když teda předpokládám, že osvícený, eh, rozumně myslící majitel firmy prostě sleduje, co se děje na trhu, má uchl takzvaně územně, sleduje, co se děje v jeho oboru, kdo prodává, kdo případně kupuje, takže nemělo by to být, jakože si řeknu tak. Teď si teprve hmm. začnu hledat informace. Nicméně, je to hodně uh, i o lidech. Uh, takže já třeba, když se potkám s někým, kdo říká, jako uvažuju o tom, že prodám firmu, tak říkám, ptejte se, na co chcete. Žádná otázka není hloupá. Uh, jako je potřeba odstranit takovej ten ostych. Uh, jo, přece se na tohle nemůžu ptát, protože bych vypadal yeah. jako, hmm. jako hlupák. To není pravda. Uh, jako firmu většinou člověk prodává jednou za život, takže je celkem jasný, že prostě spoustu věcí třeba někdy i triviálních, který jsou triviální z pohledu toho, kdo se tím živí, tak prostě ten člověk se potřebuje na to zeptat. Tak já myslím, a, a Tohle se vždycky snažím udělat jako odstranit takovou tu bariéru toho ostychu a prostě se bavit jako dva lidi. Když prodávám slévárnu, tak já taky nevím jako proč se dělá stvární litiny tvárna. Tak se na to taky zeptám. Proč mají ty pece tak obrovský dveře a proč prostě já nevím, jo, kde se kupuje železo. A, a nepovažuju to za hloupost. Prostě chci o tom biznisu vědět to, jako všechno a to samý. Ten, kdo prodává, tak prostě se je naprosto OK se ptát.
0: Mm. Jedna z těch otázek, která podle mě tady v Čechách moc nezaznívá je, jak si vyberu, komu prodám.
1: Já myslím, že to záleží na tom, co od toho prodeje čekám. Pokud prodávám 100% firmy a je mi takzvaně jedno, co se bude dít, tak jako po mě potopa trochu, Tak samozřejmě asi jako cílem na nejvyšší cenu a a v podstatě moc o tom neuvažuju. Možná jako zvážím, jestli tam nejsou nějaký drakonický poprodejní záruky. Ale musím říct, že většina lidí, obzvlášť těch, kteří tu firmu budovali dlouho, tak samozřejmě tímhle stylem neuvažuje. A přece jenom i když prodává celou firmu, tak chce vědět, že ta firma bude takzvaně v dobrých rukou. I třeba kvůli zaměstnancům, i kvůli lidem, tam nechává. Ale pokud někdo prodává jenom část firmy, což může být v případě třeba, že tam vstupuje finanční investor, no tak tam je velmi potřeba si dát pozor na to, s kým vlastně půjdu do toho holportu, protože prostě budu s tím člověkem nebo s tím fondem nebo s tou institucí muset žít, budu muset s ní podnikat. Takže je dobré si sladit nějaké očekávání a a být reálný v tom, co ten potenciál růstový je a jestli je reálný ho dosáhnout.
0: Jak z vaší... Praxe, je dobrý nápad vlastně jít a aktivně si hledat a oslovovat potenciální partnery, kterým bych chtěl prodat.
1: Myslíte sám jako majitel
0: hmm. Nemyslím. Buď, buď sám nebo samozřejmě přes toho svého konzultanta. Nicméně ta proaktivita, ale nevyhodím jenom, že prodávám a budu čekat, kdo se mi přihlásí, ale vlastně pokud mám zájem na nějaký uh, kulturní Hmm. Je, jestli se vyplácí teda jít aktivně do trhu a začít to by bych chtěl prodat, by bych chtěl prodat, ty se radši ani nepřihlašují.
1: Já myslím, že e, základní moto tohle je, jak profesionálně tu firmu budete nabízet, hmm. tak profesionální a kredibilní zájemce dostanete. No Není asi dobrý nápad to takzvaně vyvěsit na každém rohu, protože pak si každý říká, jako, co se tam pro boha děje, že to tak strašně potřebují. Ja, ja. Takže e, má to prostě nějaké svoje zákonitosti a. E, právě prostřednictvím toho poradce nebo toho týmu, který prostě ty lidi, který vědí jak, a další věc, mají svoji síť kontaktů, tak prostě oslovit opravdu tím standardním způsobem, to znamená mít nějaký základní teaser a oslovit opravdu vybraný ty shortlistovaný zájemce, který dávají smysl. Ale tohle je vždycky o té úvodní debatě s tím prodávajícím majitelem, protože prvé, když přijde poradce a řekne, že nezáleží na oboru, prostě umí no a, a Každý obor zná, tak to je vypadá divně. Já třeba, jsou obory, kde mám kontakty a jsou obory, kde říkám tomu klientovi, podívejte se mezi svoje zákazníky, mezi svoje dodavatele do okruhu svých kontaktů, kdo si myslíte, že by mohl mít zájem, protože já to nevím na první dobrou. A pak se můžeme o těch firmách začít bavit, dívat se, jaký jsou tam synergie, jaká je jejich finanční stabilita a, a jako to už je potom jiná debata, ale jsou obory, kde já potřebuji toho klienta slyšet, kdo si myslí, že by to mohl koupit.
0: Když jsme možná narazili na věc, která nám je jasná, nezmínili jsme ji explicitně. Z toho, co říkám, té, mi vyplývá, že vlastně konzultant by u toho prodeje měl být ještě před s tou fází. To znamená, než já jako prodávající budu uvažovat, co s tím, už bych měl mít u ruky konzultanta.
1: Je to ideální, ne vždycky se to povede, protože můžou být i situace, kdy prostě nastane nějaký, nějaký impuls, proč ten majitel začne uvažovat o tom, o tom prodeji. Samozřejmě je to ideál, spousta lidí řeší i to, že šetří, že si říkáte, teď ještě ne, až teprve budu sedět jako u stolu s, tím, s tou protistranou, tak teprve potřebují nějakého poradce, Je to, může se tady používat možná tohle slovo, může se tady, prostě je to o tom, jaký má ten prodávající koule na to, to ustát, jo. A a bejt si jistý, že to prostě do určitý fáze zvládne sám. Někdo ano, ale někdo opravdu chce mít toho partnera vedle
0: sebe. Záleží na povaze. Nakolik je to o koulích, teda když už (laughs) nakolik je to o koulích a nakolik je to o neznalosti z té vaší praxe.
1: Je to to kombinace, protože kdo má koule, má ego. A samozřejmě někdy je to i otázka ega, já přece žádnýho poradce nepotřebuju. Někdy je to i o tom, že támhle Franta to prodal a a všecko bylo v pohodě. Což taky může být ten případ, jako je spousta transakcí, které proběhnou velmi neformálně. Ale je taky spousta transakcí, které byla snaha, aby proběhly neformálně a úplně se to nepovedlo.
0: OK, máme... Shortlist někoho, kdo buď chce koupit, nebo my mu chceme prodat. Co dál, jak firmu vlastně na ten prodej připravit? Co mám dělat proaktivně předtím, než vůbec třeba ty lidi skutečně začnou oslovovat? Já
1: myslím, že tohle je ta, ta debata první s tím, s tím prodávajícím. Proč teď? je to dobrý teď prodávat, v jaký kondici je ten trh a je moje představa výsledku toho prodeje reálná. A a tohle je, jako dokonce jsem zažila případy, kdy ty představy byly natolik nereální cenově, že jsem říkala, promiňte, ale já to neumím, já to takhle prodat neumím a přestože to byl zajímavý obchod, tak prostě než než by člověk jako... takzvaně overpromise a underperform, tak jsem jako radši z díky odešla. Samozřejmě za několik let se ta firma prodala a vůbec ne za tu částku. Ale to prostě tak je. Nicméně máme shortlist těch potenciálních zájemců, máme reálnou představu, jak by se to mohlo prodat a je potřeba se začít bavit o tom, jak tu firmu prověřit, než přijde, než nastane due diligence z druhé strany, protože když to trošku přeženou, tak se Samozřejmě zadání týmu due diligence na straně kupujícího je, najděte něco, za co se dá srazit cena. Teď to trošku přeháním, ne každý je takhle ošklivej. Nepřeháníte, ale... já jsem tam
0: dělal a přesně takhle to je. Přineste slevu.
1: Tak, přineste slevu. Takže je důležitý se prostě podívat do té firmy a najít ty, ty slabý, jako body a, a případně je napravit, než prostě to udělá ta druhá strana. Na druhou stranu můžou se stát i věci, kdy to prostě nejde napravit. A pak samozřejmě je na tom prodávajícím vyhodnotit, jak velký riziko je, že ta druhá strana to použije jako zásadní nějaký jako důvod k zásadní slevě a nebo nedej bože, aby to byl takzvaný breakpoint, aby to byl prostě moment, kdy, kdy jako se od toho obchodu odstoupí. Což samozřejmě může sebou nest nějakou negativní publicitu, ale to už je právě na debatě s tím poradcem mnohdy i třeba správník protože některé věci jsou právně jako napravitelné a některé ne. Takže tohle to by určitě mělo ta pre diligence jako proběhnout. Faktem je, že tohle je určitě fáze, kde se snaží lidi ušetřit. A zase je na každém, jak si to vyhodnotí a jak vlastně dá na váhu tu částku, kterou jako zaplatí za tu pre diligence a riziko toho, že prostě bude muset slavit z z té ceny, za kterou prodá.
0: Teď mě napadlo, máte představu, kolik pre due diligence vlastně dělá z hlediska finální prodejní ceny? Jaký je třeba procentní poměr toho, co já musím investovat a kolik mi to vlastně vydělá zpětně na té prodejní ceně?
1: Přiznám se, že to bych si teda netroufla úplně říct hmm. a samozřejmě záleží na velikosti té transakce, ale taky je potřeba uh, mít představu, co to pre due diligence znamená, hmm. jo? aby aniž bych chtěla se někoho dotknout, tak jako, aby vám někdo neřekl, teď uděláme pre due diligence, která bude stát stejně jako due diligence, jako uh, celková. Takže dělá se takzvaná red flag třeba, uh, nebo se vlastně na základě zkušeností těch poradců řekne ty tři, čtyři oblasti, ve kterých se vyskytují problémy, na ty se podíváme, ale není to tak, že prostě jako si budete muset vzít hypotéku na to, abyste mohli dělat pre due diligence. Rozumím.
0: Teď jsme ve fázi, kdy, jestli tomu dobře rozumím, pořád jsme jako tajní pro M&A trh. Pořád to děláme čistě ve vlastních kancelářích v utajení, v ozovkách pokud bych se pro něco takového rozhodl, jakou časovou dotaci si na to mám nechat předtím, než vlastně půjdu oficiálně nabízet ten svůj podnik.
1: Myslíte teď, než vůbec půjdu oficiálně no,
0: na trh? No, 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 no. no, no. Jak, jak dlouho mám vlastně dát na to, že si seženu konzultanta, no, projdu s ním uh, shortlist, udělám pre due diligence,
1: když si vezmete, že jako standardní transakce takového jako středně velkého rozměru, objemu je dejme tomu 9 měsíců až 12 měsíců u velkých transakcí, to může být i deal, tak bych řekla, že je reálný 2 až 3 měsíce na tu přípravu jako já lidem strašně nerada slibuju, hmm. prostě nemožný, jo, jako když někdo přijde a řekne, hele potřebuji prodat firmu a za čtyři měsíce to potřebuji svouknout, tak říkám báječný, ale bohužel zázraky jako neumím. Takže já bych řekla dva až tři měsíce, kdy prostě se rozhlídnete, musíte se sejít s lidma, těm potenciálníma a zjistit, kdo vám sedí, kdo vám nesedí, jaký má zkušenosti, případně potom mít nějaký diskuze o tom, jak jaký rozsah toho, ty prověrky na začátku je potřeba udělat. Někde opravdu stačí prostě projít ty, ty, ty věci, pobavit se o nich. Někde je potřeba fakt jako zásah právníka, ale myslím si, že pod dva měsíce by bylo poměrně nezodpovědný se dostat, protože nepředpokládám, že si vezmete prvního poradce, s kterým hmm. si dáte kafe.
0: Jestli dobře počítám, tak letošní vánoční dárky z prodej firmy už nekoupíme. No, musel byste teda opravdu hodně dopnout jako, e, na plyn. Říkala jste, že prodej firmy je 6, 9, 20 a víc měsíců a mluvíme teda o prvním kafi s potenciálním zájemcem.
1: Ne, s, s potenciálním e, poradcem. Ne, jako když ne, ne, jsi...
0: ne, máme. Tři měsíce. Tři měsíce.
1: Uh-huh. Jo, 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 jo.
0: A teďka jsme se rozhodli, že ty začneme oslouvat. Uh-huh. A od prvního kafe s potenciálním zájemcem mi bude velmi pravděpodobně trvat 6, uh, 12, možná i víc měsíců, jo. než teda uzavřeme, uh-huh. uzavřeme díl. Na co se v rámci toho tři čtvrtě roku v průměru mám připravit jakýma fázema mě budete uh-huh. provádět?
1: je potřeba v rámci toho standardního oslovování na trhu připravit takzvaný teaser což je jedna, dvě stránky a může se to zdát, že to je jako nic, ale dát, jako napsat dobrý dvě stránky a dát tam vlastně informace, proto je to teaser, jako nalákání, jo? dát tam informace, které jsou fajn, který jako tu firmu stavějí do dobrýho, nebo stavějí, prostě představují tu firmu v dobrém světle, ale velmi zlehká, tam případně dají i věci, na který jako nechcete tam lhát. Jo, ale jsou tam informace, kdo to je, ta firma, kdo ji vlastní, proč se prodává, jaká, jaké je status quo, nějaký základní finanční ukazatele, to znamená náklady, výnosy, většinou EBITDA za poslední tři roky, potenciál růstu, jestli tam majitel chce zůstat, nechce tam zůstat. Prostě je potřeba to umět napsat a, a musím říct, že dá docela práci, jo, takže jako se jasně dvě stránky, super, to je, do to sfouknu. Není to tak, protože musíte taky ty informace načerpat, takže to je teaser. Pak mezi tím se bavíte o shortlistu těch potenciálních zájemců. A když máte teaser hotov, tak je musíte oslovit. Někoho oslovujete neformálně, protože buď ten prodávající nebo poradce má kontakty a někde jdete opravdu cestou, už jsem dělala to, že jsem prostě jsem mistr v, v diskuzích ze se sekretářkami generálních ředitelů, protože jak všichni víme, když vás sekretářka nechce pustit, tak vás nepustí. Takže někde se jde opravdu jako tou formální cestou, někde pátráte potom, kdo je třeba šéfem MNE, pokud prodáváte nějaký velký korporaci, ale velmi často to jde tou neformální cestou, že víte, že třeba některý váš kolega poradce pracuje pro toho potenciálního zájemce, ale zase trvá to, protože vy to pošlete a teď záleží na druhé straně. A teď nechtěla bych se dotknout žádných kulturních specifik, Ale jsou národy, který prostě k tomu přistupují velmi zvolná. A když je dovolená, tak je dovolená. Když jsou svátky, nikdy neprodávat před Vánocema, před Velikonocema a podobně. Nebo neprodávat, neoslovovat. Takže musí člověk počítat i s těma prodlevama, který prostě nemůže kontrolovat, který nemá pod kontrolou. Nicméně, když se vám to podaří, ozvou se, tak vlastně většinou nastane nějaký conference call, pokud jsou to lidi v zahraničí, pokud jsou tady, tak se setkáte prostě u stolu a, a bavíte se o tom, chcete se poznat navzájem, jak to zapadá tomu kupujícímu, co vy od toho čekáte, co oni od toho čekají, jestli chce, aby majitel prostě předal klíče a už se tam nikdy neobjevil, ale většinou je tam nějaká transition period, jo, aby, aby byla nějaká kontinuita. Takže mm mm-hmm. Tohle jsou ty úvodní, takový, to je takový jako namlouvání. No a pokud teda si u toho stolu tak jako řeknete, že by to mohlo být, tak se začnete bavit o term sheetu. To znamená o dokumentu, kde si řeknete nějaký základní parametry toho dílu, to znamená e, za kolik se to může prodat, jak se ta cena vyplatí, jestli se vyplatí všech celý celá najednou, nebo se tam nechá nějaký zádržný, jak dlouho to zádržný bude, jak vysoký bude, e, jaký jsou poprosto Prodejní záruky, za co ručíte, že se v té firmě nestane nebo nestalo, že nepřijde finanční úřad a neřekne: Dobrý den, my jsme vám zapomněli říct, že je tady ještě dlužíte. Jako, jsou tam, jako ty záruky jsou jedna z věcí, na které je potřeba si dát pozor, ale ten term sheet, ač je nezávazný, je to taky, z tomu říká, indikativní nabídka, tak je to vlastně takový první feel, jako jestli se ty dvě strany dohodnou, jestli, mají prostě, jako, jestli nemají diametrálně jiné představy. Že kupující to chce prodat za miliardu, kupující to chce koupit za půl miliardy a prodávající za miliardu. No a pokud máte term sheet, kde dáváte třeba i exkluzivitu, jak dlouho nebudete s nikým jiným jednat, je tam taky samozřejmě confidentiality, že nesmíte teda nikomu nic říct. Musím říct, že jako... To teda se dostávám ke startupům, že je zajímavý, že vlastně některý velký skupiny zastupuje velká čtyřka a, ale ty skupiny investují do startupů, nicméně používají šablony smluv té velké čtyřky, takže se někdy stává, že prostě e, startup nesmí říct, že nikdy z nikým nejednal, nikdy ho vlastně ani neviděl e, a když to poruší, tak zaplatí pokutu, která je vyšší než ta investice, jo, takže to jsou takové jako paradoxy na tom trhu. Nicméně e, máte term sheet, Sedli jste si e, jako lidsky i biznisově s tím ten zájemce a prodávající, no a v podstatě začne due diligence a, a na základě té due diligence a jejich výsledků vlastně e, se ta indikativní nabídka může upravovat. Nemělo by to být jako záminka k tomu, že teď jako sice jsme vám dali indikativní nabídku, ale vlastně teď ji prostě úplně diametrálně změníme. Pokud by to tak bylo, tak také něco špatně. No a e, když skončí due diligence, dostanete závaznou nabídku, tak vlastně nastupují právníci, jeden z buď prodávající nebo kupující e, předloží návrhy smluv, no a začne jednání o smluvách. A tam teda to je, jako,
0: to je divadlo. Když začne due diligence, kam až mi vlezou? No, e, jako je to takzvaně
1: svlíknou vás do naha. Ale e, zažila jsem transakce a myslím si, že to je na dohodě těch stran, že vlastně některé opravdu velmi citlivé informace se prostě pouštějí až úplně jako v té poslední fázi due diligence. Jako můžou to být nějaký ceníky, můžou to být nějaký citlivý informace o klientech. Je potřeba si taky dát pozor na to, že můžete mít ve smlouvách, že nesmíte říct, že s tou firmou spolupracujete, že nesmí nikdo vidět tu smlouvu, takže... Jako, ale tak to jsou už takové technikálie. E, nicméně, jako já si myslím, že pokud chcete prodat a, a, a cítíte, že ta druhá strana je kredibilní partner, tak jako těžko něco jako skrývat. Spíš se dohodnout. Prostě v tuhle chvíli vám dám tohle, v další fázi vám dám tohle. Tohle třeba zahrnuje, kdy se to řekne zaměstnancům a kdy je možný, aby se kupující potkal s klíčovými lidmi z týmu. Většinou těžko lze e, jako odstavit od toho procesu due diligence třeba finančního ředitele, protože těch financí je, ty finanční informace jsou potřeba. Ale e, jako těm lidem se většinou prodávající bojí to říct hned na začátku, aby nenastala panika. I když v řadě případů ten prodej je vlastně pozitivní zpráva, jo, ale lidi prostě to berou jako nějaké ohrožení. Takže třeba to zrovna teď to vlastně řešíme v jedné transakci, kdy jsme se dohodli úplně v pohodě s tím, s tím kupujícím, že prostě klíčoví lidi s týmu přijdou na jednání až v další fázi.
0: A prosím jsem se ptal, já jsem byl svědkem několika rozhovorů, kdy ten dotyčnej se bál, že due diligence ho může zlikvidovat, protože vlastně ty, a jasně tady by už k vůbec nemělo dojít, ale že vlastně ta protistrana se ho snaží zničit a tím, že mu vleze do jeho dokumentace, tak bude vědět a v případě nedohody bude mít palebnou sílu a potom na trhu neferovou výhodu.
1: Jasně, jako to je riziko. Faktem je, že business je riziko. Hmm. Ale faktem taky je, že pokud přijde jako zaklepe na dveře kupující, o kterém tušíte, že vás chce zničit, tak řeknete děkuji. jednokrát na Za Zase
0: zpátky líp vydefinovat ten shortlist. Přesně tak. Hmm. A,
1: a jako musím říct, že v řadě případů, kdy jsme dávali dohromady shortlist tím způsobem, že prodávající přišel s nějakými jmény a, a my jako poradci jsme přišli s některými jmény, tak on řekl, tenhle, rozhodně ne, tenhle, taky ne, tenhle No, jo, takže je to prostě na posouzení toho, kdo má jakou motivaci tu firmu koupit.
0: Doteď to bylo v režimu, já chci prodat a hledám někoho, kdo koupí. Co když, a to byla bývalá moje role, co když já dávám nabídku někomu, koho chci koupit. To znamená, teďka to otočíme. Dostávám já nabídku na odkup mojí společnosti, jak se vám zachovat pak.
1: Nastane panika většinou těch lidí, jako proč, co co kdo chce, proč proč za mnou přišli. No, tam je, myslím si, na místě mít toho poradce vedle sebe a nepůsobit jako sám voják v poli. I když na druhou stranu, pokud to je třeba velká firma, tak už má kolem sebe i ten, ten poradenský tým, má, má právníky. Ale možná jako ten biznisový pohled je důležitý. Nicméně je to naprosto standardní věc. Tím chci uklidnit lidi, kterým se tohle může stát. Že i já jsem v mnoha případech oslovila firmy a řekla jsem, zastupujeme investora nebo zastupujeme zahraniční společnost, která chce vstoupit na český trh, nebo která tady už působí, ale chce se rozšiřovat a vytipovala vás jako úspěšný biznis a chce se s váma pobavit, jestli byste byl nebo byla ochotná prodat. Co je tady trošku problém, je, že málo kdy můžete jako poradce, který jde jako kupovat za toho nebo oslovit ty potenciální cíle akviziční, tak málo kdy může říct na první schůzce, kdo to je, Ten, ten, kdo má zájem. Což samozřejmě na lidi může působit, jako proč mi to nechcete říct, jako co je to, proč je to, to je něco divného. Není, je to standard a je to, to, není prostě na tom nic divného, jenom třeba z nějakých strategických důvodů biznisových nechce ten, kupující hned na první dobrou dát karty na stůl v tom smyslu, že nechce, aby se na trhu vědělo, že kupuje nebo že vstupuje na trh. Jo, takže pokud někdo poslouchá a stane se mu tohle a křížová přijde nebo někdo jiný, a řekne, já vám nemůžu říct za koho tady jsem, tak to fakt není divný. Ach.
0: Tak se Margarete nebojte. To znamená, malá odbočka, vy zastupujete teda všechny strany, jak nakupující, tak prodávající.
1: Jako samozřejmě v různých transakcích, no ale buy-side, sell-side, prodávající, kupující, což musím říct, že je docela dobrá věc, protože máte hled do toho z obou stran, víte, co řeší kupující a víte, co, co řeší prodávající.
0: Jak se uchránit takovým tomu jo, ty tam budou ty miliony. A jak si vlastně vyjednat co nejlepší cenu, jak zůstat v klidu a jak pokračovat proti vlastně v tomhle případě velmi pravděpodobně daleko většímu partnerovi. Co, co doporučujete?
1: Já myslím, že je dobrý na začátku. Jednak samozřejmě jsme lidi a ta viděna těch peněz je prostě emotivní. Yeah. To, jako za to nikoho bych neodsuzovala. To to prostě tak je. Druhá věc je, jestliže jsem středně velká firma a naproti mně sedí korporát kotovaný na burze, tak není důvod, proč bych ohybala záda. Je tady důvod nějaký, proč tady ten korporát sedí a a jako to mě může dělat dobře. Jako myslím si, že není dobrý schovávat nejistotu arogancí klidně jako přiznat, jasně jsem mile překvapený, že tady sedíte, v podstatě jako si vás vážím jako velký firmy, ale já mám taky svoji hodnotu.
0: Mm. V momentě, kdy si ty na a jdeme do toho due diligence, tak předpokládám, že další ty fáze jsou vlastně neměly stejný, jako v momentě, kdy prodávám já aktivně.
1: Jasně, akorát jste na, na druhé straně, ale když kupujete, tak samozřejmě zase jako poradce toho kupujícího víte, kde můžou být ty slabý místa hmm. a, a upozorníte na ně. A, a díváte se, co, co, vlastně jako, co třeba i jako, jaký změny proběhly nedávno. A proč ty změny proběhly? Hmm. Myslím teď třeba změny v obchodním rejstří, nebo nějaký změny ve financích, vždycky je dobré si vzít ty finanční výkazy a dívat se prostě na obrovský rozdíl a vždycky říkám, srovnávejte. Hmm. Jo, není to o těch číslech ani tak, ale je to o nějakých trendech.
0: Hmm. My jsme se bavili před natáčením, jsme zjistili, že máme oba podobný angloamerický biznesový, řekněme, vzdělání. U nás bylo v korporátu obvyklý, že aby byla kontinuita v té nakupované firmě, že jsme chtěli, aby většinou ne finanční ředitel, ale ředitel, obchodní ředitel zůstávali ve firmě po nějakou dobu. Tady v Čechách mám teďka okolo sebe pár firm, který o prodeji uvažují. A nastavení těch majitelů je, já se toho zbavím, odcházím pryč. Jaká je teda kulturní situace v Čechách?
1: Ono to záleží. Já bych. Ne, jako, asi bych si netroufla říct, že nějaký jako standard, je to vždycky na dohodě těch lidí. Existují majitelé, kterých bych řekla, že je víc těch prodávajících majitelů, který chtějí tam po nějakou překlenovací dobu zůstat, protože chtějí prostě vidět, že, že tam bude ta kontinuita. A, a hmm. že ono někdy je to i velmi těžký, jako protože pokud si vezmete takovou tu středně velkou firmu, která má obrad, dejme tomu někde kolem půl miliardy, a prodává se je to jediný majitel a ten jediný majitel v podstatě rozhodoval autokraticky. Yeah. I když ne vždycky ve špatném slova smyslu. A, a prostě najednou, když by jako ze dne na den tam přišel úplně nový management, tak ty lidi prostě byli zvyklí se jako upínat k tomu jednomu majiteli. Což Může být někdy i na škodu, protože prostě je těžké to odstřihnout. Hmm. Ale e, řekla bych, že těch lidí, kteří jsou ochotní tam po nějakou dobu zůstat, je víc. Samozřejmě e, bavíme se o době třeba půl roku, rok pak už prostě si každý chce jako trošku jít svojí vlastní cestou. Ale jsou i takový, kteří prostě řeknou, Hle, já jsem tady strávil prostě 30 let, dal jsem tomu obrovský kus života, někdy i zdraví, nervů a fakt jako nechci. Jako měsíc vám tady jako poradím, abyste, co třeba je kontakt se jeho předání zákazníků, představení, to jsou samozřejmě klíčové věci, ale... Těžko někoho nutit, kdo nechce tam zůstat, já bych řekla, že je kontraproduktivní.
0: Nakolik je přesně tohle z z pohledu kupujícího požadavek, že ten management tam po nějakou dobu zůstává, aby mně se nerozetekli klíčoví lidi?
1: No, zaprvý můžete se setkat i s tím, že je to jedna z podmínek smlouvy, hm. Ale řekla bych, že záleží na typu kupujícího. Pokud vstupuje do firmy finanční investor, tak ten na tom většinou trvá. Protože není jeho job uh, řídit ten obor jako ne. oborově. Jeho job je většinou nějaký finanční reporting a, a prostě napumpování investic do té firmy. Ale pokud prodáváte strategickému investorovi, který si kupuje majoritu nebo 100%, tak ten má většinou svůj management a, a vlastně začlení tu firmu do své skupiny, do svých struktur. Jo, takže tam opravdu jde jenom o nějakou provozní kontinuitu, ale není to pro toho strategického investora tak jako zásadní. Nicméně pro ty investiční fondy Private Equity, Venture Capital bych řekla, že jako oni nemají týmy, aby do každé i portfoliové investice dali svůj tým.
0: To znamená pro toho nefinančního investora. Tady v Čechách není takovej ten uh, typický, no, aspoň pro mě typický ukáz. Něco ti zaplatíme a třeba za dva, tři roky dostaneš výstupní premii, pokud nám pomůžeš tu firmu dál růst, rozvíjet, cokoliv? No,
1: to už bychom se bavili spíš o nějakém airnautu, takzvaným. A to je samozřejmě, jako je to v zájmu kupujícího si to tak nastavit, že nedá vlastně celou kupní hmm. cenu. Ale tam je opravdu strašně důležitý si to nastavit dobře, abyste vlastně neměl, nezávisel kus tý kupní ceny na věcech, který nemůžete ovlivnit. Jasně. Jo, takže kdybych byla já na straně toho prodávajícího, tak bych se snažila tohle minimalizovat, a nebo opravdu zajistit, že jsou to věci, který prostě, na který má vliv.
0: Hm. Mám peníze, uh, firmy jsem se úspěšně, a teď nechci říct bavilo, napadá mi lepší slovo, úspěšně jsem jí prodal, předal jsem mi do, do, do dalších rukou. Možná bych měl chuť, a teď se vracíme k tomu uh, další no, noze vaše, vašeho biznesu, možná bych měl chuť investovat. Hodně se říká, jak si má startup vybírat investora, jak si investor má správně vybrat startup.
1: Uh, upřímně řečeno, já věřím na lidi. Takže hmm. myslím si, že když si lidi sednou, tak vlastně můžou dělat opravdu spoustu věcí a může, to, může z toho být jako úžasná věc, ať už biznisově nebo jakkoliv jinak. Když máte jako skvělý biznis a máte k tomu špatnýho investora, anebo když máte skvělý biznis nápad, ale ty zakladatele jsou prostě namachrovaný mladíci, který jako mají pocit, že založili startup a za tři roky se vidějí na Bahamách, tak to prostě fungovat nebude. Jo, takže z pohledu investora samozřejmě lidi, reálnost toho toho projektu a taky finanční potřeba do budoucnosti, protože není nic horšího, než do něčeho investovat x peněz a zjistit, že když do toho neinvestujete dalších x peněz za rok nebo za dva, takže to vlastně nepůjde nikam. Pak se začne řešit jako další investor, kdo bude ředit podíly a to už jsou jako další věci. Když jste startup, který hledá investora, tak zase lidi a samozřejmě zkušenosti, kontakty v tom oboru, kterým se pohybuju. Hmm. Takže je to prostě nějaký, jako, jak si vlastně sednete lidsky, biznisově a co chcete dokázat. Jo, jako je dobrý si na začátku nastavit ty očekávání. Co, jako, co chci dělat? Já to chci za tři roky prodat a, a odjet a už v životě nic nedělat. A investor řekne, ale já to chci rozvíjet dalších pět let a to, pak to prodat velkému korporátu ze zahraničí. Hmm. Jo, tak tyhle
0: dva lidi by neměly být v jednom biznisu. Vy jste tam řekla, jestli to dává hlavu a patu. Znamená to, že bych měl investovat jenom tam, kde tomu rozumím?
1: No myslím si, že jako je to dobrá věc. A když tomu nerozumím, tak si najít třeba někoho, jako pokud jste investor, který byl dlouho v biznesu a, a to, tak máte svůj nějaký ekosystém, svůj, svůj yeah. síť kontaktů, tak prostě najít kamaráda, který taky prodal firmu a říct, ale co si o tom myslíš a případně šel bys do toho se mnou.
0: Hmm. Miliardový biznes dokáže být hodně stresující. A Mně se hodně líbilo ve vaší přípravě jedno jsou tak se zeptám, co jsou vaše vychytávky, jak si udržet klidnou hlavu.
1: No tak teď teda to je taková due diligence. (laughs) No, jako muzika je pro mě strašně důležitá a jako lidi, který by viděli moje playlisty ve Spotify, tak by se jako za popadali, protože já tam mám na různé situace, jako od rapu přes blues, přes jazz, až po operu, jako známá je moje hláška o jízdě Valkýr, že když jdu někam jako a potřebuju se nabudit, vím, že tam bude někdo mě grillovat na nějakém na nějaký mítingu. Takže určitě muzika potom, kdyby naše kuchyně mohla vyprávět, tak moje taneční krátce, když nikdo není doma, tak to je další moje vychytávka. A jinak já sem neběhám, protože bych zemřela při běhu, obdivuju každýho, ale jsem chodec a mám svoji trasu podél řeky a mám sluchátka v uších, buď to poslouchám muziku nebo podcasty a, a to teda je velké čistič hlavy. A Upřímně řečeno, razím heslo tady a teď, jako radovat se z toho, co je teď a nečekat, až se prostě stane něco velkého, protože to by se člověk někdy třeba i načekal.
0: Děkuji moc, bylo to skvělý. Děkuji moc za pozvání. Tak to byl zážeh s Margaretou Křížovou. Pokud jsme vám udělali pořádek v myšlenkách ohledně potenciálního prodeje nebo nákupu firmy, tak jsme naší práci udělali skvělé. Pokud vás zaujalo cokoliv dalšího a máte chuť nás sledovat, tak určitě dejte odběr, ať už podcastové aplikaci nebo na YouTube. Markněte i na moje webovky www.martinhurich.com, kde se objeví bonus této epizodě, jako už tradičně jsme na něj zapomněli v rámci zápalu rozhovoru, ale určitě o něj nepřijdete. No a mě už nezbývá než poděkovat, držet palce a přát úspěch. Díky.